0: bara till mig själv det finns ingen pensionsgrej som alltså så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, This ends now. Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 561. Något som är ett otyg och jag har förstått nu... Vänta, förresten, hej, mannen! Hej! Hej! Jo, jag lyssnar ju på eh, Emanuel Karlstens eh, podd, Mediepodden, eller jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Eh, men han då...
1: hade en pappapodd också. Mm. Ja, men det har vi sagt. Det så, faderskapstestet. Ja.
0: Ja, det kanske, ja, men i alla fall, Jag lyssnar ju på den här fall för den är ganska kul om man lär sig lite om mediebranschen och sådär. Eh, men då så var det, hade de något litet snack och... Eh, vad heter han? Olle Hell? Uh, Olle. Ja. Lidbom, Lidbom, kanske. kanske. Ja, Olle Lidbom. Olle Lidbom, Olle Lidbom, Lidbom ja. Eh, de hade ett litet tjafs om det här med att man säger avsnittsnummer i början. Uh, uh, att, och det är bara någonting som man gör och vi gör ju det också, eller jag gör ju det du brukar ju inte göra det för du har inte koll men jag har ju det framför mig i mina anteckningar uh, och också att, men också det här att man skriver avsnittsnumret uh, vilket är tydligen någonting som Apple tycker är ett oskick, för att, jag vet inte om det är med sökbarhet och sådär så gör det att det blir konstigt men ja, jag vet inte. Jag har inte reflekterat så mycket över det där Men ja, nu sa jag i alla fall 561 Och jag gjorde en stor grej då pratade om i typ en minut
1: Jag, jag fattade inte riktigt vad otygigt var
0: Nej, alltså det är väl att det är, liksom, är så jävla ointressant För lyssnarna att ä, vet hur många avsnitt man har gjort ä, På något vis Ja, ja det är mm.
1: väl enormt ointressant mm. Och också att man skriver det i avsnittsbeskrivningen mm. alltså, Det är ju
0: som om A Aftonbladet
1: skulle skriva att Nu är det nummer 23 276
0: det enda som det best, jag känner. Det enda som jag känner som kan göra att det finns uh, Viss bäring i det. Det är ju att man visar att man har funnits länge, och att det då finns, mm. alltså, för folk som ly börjar lyssna att, de, att man kanske känner så här, ja, men de här: de här är nog stabila, de här kan man nog lyssna på. De har hållit på ett tag. Det kommer liksom inte vara någon dag slända. Uh, jag, jag,
1: jag tycker du ska fortsätta med det. Jag gillar det. jag gillar tyngden. Du känner till, alltså ibland om man träffar nya människor så kan ju, det finns lite olika strategier för att lära känna dem lite lagom eller för att få samtalet att smi, flyta smidigt och också för att framstå som lite likable. Just det. Ehm, och tips som, brukar, som du brukar nämna ofta är att ställa mycket frågor. Mm. det kan ju funka. Mm. I alla fall om man ställer rätt frågor. Ja. Ehm, och inte Alltså och lyssnar mm. Alltså li lika mycket som jag ställer frågor så lyssnar man Det är ju väldigt bra tips En annan grej som jag brukar göra Det är att jag försöker sänka mig själv lite grann. Just det. För att eh, Om man sänker sig själv Så kan man ju få både Ett skratt mm. Och sen så framstår man som Mer älskansvärd ja, Än om man typ hade skrutit om sig själv Och lite ofarlig Ja, exakt. Egentligen så vill man väl kanske alltid skryta om sig själv. Men jag väljer istället att sänka mig själv. Och i bastun för någon vecka sedan så satt jag med en kille och med en tjej. Och så pratade vi om att ha tonårsbarn på något sätt. Just det. Och så drog jag någonting som jag hade sagt i pappapodden. Alltså som jag hade pratat om nyligen. Det är också ett knep att man tar något som man har pratat om i pappapodden. De har en story eh, då, liksom, färdig redan. Ja men exakt, och då var det det här att jag pratat om att mina barn tyckte att jag var en anti-Greta-gubbe. Just det. Alltså inte att de tyckte det kanske men att de förstod att det är inte, alltså jag vill inte vara en Ulf Brunnberg-gubbe. Men att de utmålar mig som en sån som typ älskar att bränna bensin och diesel. Och mm. eh, eh, smeta in mig i kött och sådär. Eh, och hatar miljön och så. Mm. Och så brukar Iris också lägga till att jag är, har Asberger. Mm. Alltså, med det menar hon att jag hon tycker att jag är oflexibel.
0: Mm.
1: Har du någon, ja, och har och så hon, pratar har du vi då. Exempel
0: på det då. Vi
1: får fråga henne, jag släppte precis av henne på en mm. fest där i Älvsjö där jag sitter i en bil men vi frågade så. Okej, så hon, hon gillar exempel... att bli skjutsad
0: med bilen men hon vill samtidigt skamma den som kör den till olika fester <laughs> Ja, exakt så är det ja, Och du kör ju eh... henne också överallt eh, på olika träningar och sådär det, det Ja, du ja.
1: ja. Mm -mm. Eh, Jag skjutsar väldigt mycket, men eh jag tror du började med att vi pratade om att här, det är så tråkigt att mina tjejer inte vill basta med mig längre att de är en ålder när det är otänkbart att basta med farsan mm. och så sa jag liksom när man att, tänker oh god
0: ja, när den stalket tar en dusch
1: är det den, uh, är det den låten du lyssnar på eller? det är
0: okej. <laughs> ja okay.
1: det där var inte riktigt okej ni sa. Nej himorgor har jag dragit den i
0: i podden den gamla textraden. Alltså, den har,
1: den, du gillar den på något vis. Ja, den talar till någonting i det är Det är bara... Den är just, Det är ju Sveriges äckligaste text. <håll> och att den kunde vara en hit... Ja, men det måste vi hålla
0: med om. Ja, ja. Men det är ju väldigt roligt. Var, du, vad är det som är kul då? Jag tänker att det är... Alltså alltså själva fenomenet Att det var så. Att det var en sån tid. Att vi uppväxte en sån tid när den sån låt kunde ligga typ etta på trackslistan. Med den typen av text. Ja. Det är ju fascinerande. Oh, helvete. Mm. Ja, men det är verkligen ett men att, är Men själva grejen är, var att jag, att jag tog upp det nu, det var ju att jag tänkte att de hade börjat lyssna på just det och hade då fått en ögonöppnare. Och bara, är det så här det är? Det är klart att vi inte vill basta med det här äcklet. Om det är liksom ja, om man ja, tänker sig att det är så. Sån,
1: uh. Jag fattar. Jag fattar ja, men så sa jag till den här, till det här mannen och kvinnan då som jag satt med att ja, men mina barn, eh, de, vill, de tycker att, att jag är en eh, asbergergubbe. Mm. Och då skrattade de lite så här, Och så sa mannen så här Ja, alltså, ja, alltså tonåringar eh, Jag var och vandrade faktiskt eh, I fjällvärlden Med min dotter i somras mm -hmm. Mm -hmm. jag tänkte så här, alltså, Det var ju en bra setup för någon liksom eh, Dråplig det här, det här kan bli bra tänkte jag mm. eh, Och så vandrade vi där Och vi vandrade jättelångt alltså, Hon gillar verkligen så här riktigt långa dagsetapper mm. Och så sa hon Apropå ingenting. Pappa. Du är min förebild. Jag skulle vilja kunna vara som du. Du är så himla spontan och lever livet fullt ut. Mm. <laughs> uh, jag visste inte vad jag skulle svara på det. Men. Uh, Har du men... varit med om det någon gång att man. Att, alltså för Han sa det som att det var en fortsättning på min roasta mig själv-grej. Alltså, jag vet inte vad, alls vad han tänkte där. Fast
0: samtidigt så får man ju tänka då, alltså <skratt> du, mission accomplished kanske för dig, för att han kommer ju uppfatta ja. dig som helt ofarlig och en härlig person som han känner sig lite så bättre Så ofarligt så jag kan berätta mitt värsta skryt. Ja, men problemet är ju bara att du är
1: ju... Ja, eller som det som du säger, då är det så här, och jävlar ska jag ringa sus nu eller ska jag berätta om hur det brukar vara att vara en tonårspappa?
0: Nej, men jag tänker att det är så här, om man rostar sig själv så är det ju... Ja. Eh, det kan ju också vara som ett laktmus-test eh, på vad det är för personerna man har framför sig. För att om personen mm. i fråga själv börjar roasta sig själv och att man kan mötas i det så kan det ju bli så här eh, musik uppstår och ni blir bästa kompisar resten av livet. Ni kanske startar en podcast till och med eh, mm. där ni pratar om eh, alla olika mm. misslyckanden eh, ni har som föräldrar. Mm. Som det blev i ett fall som jag har ganska... Eh, Ja, det ligger mig nära. Eh, ja, men visst. så kan det också vara som i det här fallet: då att han. Vad är det bara... den
1: här tennispodden som du hade med Exakt. David? Exakt. Mm.
0: Eller så kan det vara som ett, eh, att du framstår som ett ofarligt skämt som han kan typ eh, sätta dit. Och då är det ju så här: ja, då tycker han att du är trevlig, men du vet ju då att den här personen kommer ju aldrig mer behöva hänga med. Jag var med om något liknande faktiskt på. Någon av de här datingapparna när jag testade samma grej. Att jag tyckte liksom att... Eh, jag, jag skrev... Jag provar lite olika tekniker. Men då skrev jag någonting i stil. Mm. så här, Alltså du är så snygg, jag är inte värdig. Typ så här, gud att du ens svarar och bara bla 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 bla. Eh, och hon, eh, men hon var ju iskall då. Och bara typ så här, hörru du behöver nog jobba lite på din självkänsla. Eh, och då... Det som händer då är ju att... Då förstår ju jag att hon inte överhuvudtaget är någonting för mig för om hon inte fattar den grejen eh, så blir nej. det ju liksom det kommer ju aldrig det kommer ju inte vara så att jag kan ändra mig och bara eh, nej förresten jag ska ju bara alltså jag är mycket snyggare än du eh, jag bara sa det där för att jag ville framstå god dag utan då blir det ju liksom det blir som ett test direkt och så vet man så, här, men nu går jag vidare och om du då eh, och så eh, vad heter det andmatchar i alla fall man gör man tar bort liksom eh, och så, mm. så tänker man inte mer på det och så, den, det förhållningssättet skulle du ju kunna ha till det här också. Att, för jag menar, du har ju framstått som skön och härlig och mysig. Eh, sen att han inte, att han typ tog det fingret och sög i sig hela jävla dig och svalde och spottade ut eh, så vet ju du att så här, ja, men den här lideran behöver ju inte jag hänga med så mycket mer i Bastun. Och nästa gång ni ses i Bastun, om ni gör det, så behöver du ju inte prata så mycket om honom helt enkelt. Alltså, Nej,
1: du kommer att dra mina skrythistorier istället.
0: Eh, ja, jag, äh, men då blir det ju lite som om jag skulle ändra mig i fallet henne ja. och började prata om något annat Så jag tycker väl kanske att du ska bara eh, men, Veta att det där var ingenting för mig Men vad sa nej, hon då? Nej, precis. Är Jag är ju nyfiken på
1: nej, hon, sa, hon sa inte så mycket alls Men din historia där påminner mig om eh, David Mer, en gammal kompis till mig Som är väl mest känd just nu för att ja, Dels så har han gjort massa p dokumentärer Men han klipper sedan långt tillbaka Filip och Fredriks podd varje vecka mm, Och han är också känd han... på podden
0: För här nämns han ju med någon slags oregelbunden regelbundenheten då
1: ja kanske mm. ja och han jag vet du vem det är nu men han hade någon slags eh, sjukdom eller tillstånd som gjorde att han darrade väldigt mycket på händerna mm. eh, alltså under högstadiet eller och gymnasiet eh, ja. när jag hängde samman med honom i gymnasiet och han var han hade otroligt bra Alltså väldigt mycket karisma och väldigt mycket självförtroende. Ja. Han hade liksom en internationell personlighet. Och självklart så flyttade han till New York direkt efter skolan. Mm. Men han hånglade med någon tjej som hela tiden bara Du behöver inte vara så nervös. Jag ser ju att du darrar, stackars du. Ja. <laughs> så här, du, jag är inte nervös över att hångla med dig liksom. Det var liksom det minst nervösa han hade gjort hela sitt liv. Han är inte en nervös person. Men kunde han förklara
0: för... om sitt tillstånd? eller det också en Jag vet ut... faktiskt
1: inte. Nej. Nej. jag tror att det men det var väl lite grann samma sak där att han, att, att han blev så avtänd av att bli behandlad som en nervös person när inte var nervös. Det är väl lite det jag det. var
0: med vid något tillfälle med eh, när jag var med en tjej eh, som jag alltså du vet att man jag har ju kommit till den punkten när det är så här, ibland går jag typ med på sex fast jag kanske inte är så jävla sugen typ. eh, men så var det bara för att jag Är det för
1: att jag hetsat dig i podden.
0: Nej <laughs> men lite så här att man Alltså, det är, inte, det är inte jättejobbigt, men det är inte heller så här ah, vad kul alltså, men, så här, men det var en tjej som, där jag typ verkligen inte, hon, hon inte att hon var osexig, men hon var så här, ganska osexig i sin framtoning, liksom. Eh, som gjorde att jag liksom inte riktigt gick igång. Alltså, jag, det vill säga, jag hade svårt att få upp den, vilket ju inte är eh, ett jätteproblem för mig i vanliga fall. Men här blev det ju då lite grann som att hon trodde att det var det. Eh, fast det var hon som jag varit oskön så då slutade det med att jag faktiskt typ bara eh, nej, men nu får du faktiskt gå ifrån eh, jag pallar inte Oj. du, du, du kan, nej, men det är här, du kan inte komma hit men
1: du sa två saker som står alltså det första var liksom osexig det är ju inte någon, något fel att vara men nej men hon var, så inte så hon, var osexig,
0: alltså, hon var inte osexig liksom rent utsändemässigt om jag förstår jag menar men hon var liksom jävligt oskön alltså hon, ja. hon, det var som att hon förväntade sig bara att jag skulle leverera olika saker ja, ja, ja. Eh, liksom fast jag menar, så tycker inte jag att det funkar riktigt alltså när man har något, det är ändå typ av samspel så då när jag liksom inte riktigt igång på det så var det typ, så uttryckte hon någon typ av besvikelse och då hade jag ja. jag kände att då, då nådde den när jag ändå hade varit ganska tillmötesgående på olika sätt och där jag känner jag men nu räcker det, nu får du gå så mm. då skickar jag hem henne och det kändes ju ganska bra, att sätta gränser vilket, om, jag, om vi avslutar där vilket leder mig in på något, ett annat resonemang apropå att sätta gränser som jag har tänkt på i veckan mm. För att jag upplever ju att sen jag liksom nu är på min resa i livet med olika diagnoser och annat att jag har börjat kunna sortera liksom för mig själv vad jag tycker om olika saker. Tidigare har jag varit liksom så här ja, men jag kan uppleva att jag har ju agerat i effekt ofta, alltså typ så här skrikit och liksom där hämtat olika saker utan att jag egentligen har reflekterat över innan utan det är bara mm. liksom, jag har bara gått på någon typ av impuls. Uh, om du du slutade man... på ja, en apotekstant Ja men såhär, vilket är ju är grejer som jag Egentligen såhär, när, när liksom uh, röken har lagt sig, inte bryr mig Jättemycket om, uh, men det har varit Liksom lite osorterat och jag har Fått något typ av utbrott, nu har jag Däremot börjat lära mig att sortera alltså, Du menar
1: att du inte bryr dig om Bankin eller du menar att du inte bryr dig om att hon blev Livledd tanten
0: att jag inte bryr mig om vankinet. Alltså att det liksom är, ja, alltså det. att utbrottet var. Det speglade inte riktigt mina egentliga Nej. känslor inför det här. När jag sa liksom. Vilket yttrar sig att jag två minuter senare liksom har glömt bort det och inte bryr mig så mycket. Mm. Men då är det vissa grejer som har framkommit som, jag, som är liksom inte riktigt lika sköna alltså Det en, till exempel, så har jag en kompis som hade sett en dokumentär om Kycklingproduktionen i Sverige. Och att det var liksom Helt vidrigt och sen så Åh, läste jag, också... jag läste
1: jag Waldens krönika ja, och så, så läste jag
0: Andre Waldens krönika om det När han liksom När han fick någon slags Madeleine upplevelse Fast ja, då inte minnes Men alltså, han såg en fjäder i äggkartongen, Och då blev han påmind om liksom, Den vidriga liksom, Kycklingproduktionen i Sverige Och så vidare mm. Och då känner jag så här att Jag, jag bryr mig inte dugg om det där jag skiter fullständigt i. Och jag bryr mig otroligt lite om djur i största allmänhet. Alltså det är så sant. här att jag liksom... Jag har fan haft hund och allting ju. Men att det är så här... Det ja. finns ingenting jag bryr mig mindre alltså om. Alltså om han skriver att de allra flesta uh, uh, kycklingar
1: ja. som finns de har mindre än ett A4 och får inte liksom uträtta några av sina behov eller ja. fullfölja sina drifter... Ja.
0: Händer ingenting. Och att alla
1: tuppbebisar Som är så här skitsöta De dödas genom att hällas i skålhett vatten
0: händer ingenting i mig alls Och det här är ju liksom eh, Det är ju inte helt trevligt att komma fram till det Om sig själv eh, att jag liksom... Vad köper
1: du för ägg? Köper du de dyraste de äggen? De billigaste de ska vara med, med
0: Medium till large Är det enda jag går på Jag vill att De, ska vara, de får inte vara Åh, för små gud. Alltså Det där var en bildningsresa
1: för mig, alltså att börja bry mig Men det var ju för att jag höll borta allt sånt här: av form av dokumentärer och texter och sånt där. Det var bara liksom Sara och sen också Iris och Ruth Var Rut. Du måste köpa ekoägg som är frigående utomhus. Ja, det kan man ju göra,
0: det kan man göra av någon typ av. Eh, det skulle jag ju kunna göra av. Alltså, men det blir någon slags läpparna, läpparnas bekännelse. Jag känner ingenting.
1: Jo, men alltså, jag tänker efter att man har läst det där. S ja, det, är det är ju speciellt. Ja, det är intressant att ha fått syn på. Jag har säkert också sådana där saker. Men, Nej, men däremot så är att, det ju så här... att läsa den texten om hur Att det finns nio miljoner kycklingar eller fjärdefan i Sverige som liksom så här, torteras i princip. Ja. Och, och ändå tänka att så här: Jag tar de äggen som kommer från hönor som har det absolut sämst.
0: Ja, ja, men vad ska jag säga? Jag, jag orkar inte diskutera det här. Jag bara, nu, det här är liksom nej, ett nej, diskussionsforum. Jag bara nej, säger nej. olika saker som jag har kommit fram ja, till vad ja. jag tycker. Nej, att, jag liksom, att jag bryr mig mm. inte överhuvudtaget. Och, eh, så, en annan grej som jag inte bryr mig om. Alltså, mm. alltså eller som jag alltså som jag inte är så här liksom barn. Tycker jag alltså barn ganska tråkiga bara. Inte så jävla roligt Jag har liksom inget utbyte Av barn i gemen Barn som jag tycker om Jag tycker att barn är som personer I största allmänhet alltså så här, att det liksom är, eh, Jag gillar ju inte alla vuxna Till exempel om jag träffar en kille i en bastu Och jag typ spelar ner mm. mig själv För att få liksom, eh, en trevlig pratstund Och den personen börjar skryta Då tycker ju inte mm. jag att den personen liksom Är skön Och precis så tycker jag om barn att jag är så här. Det finns liksom ingenting i bar, Alltså, det finns inget liksom om man tänker sig sinne, i sinnevärlden. Eller i det världen. Alltså, ja. idén alltså om ett barn är liksom inte eh, en grej för mig. Däremot så klart så finns det ju härliga ungar som är roliga att hänga med. Men det är liksom men, inte. Alltså,
1: för, man kan tänka där, som vi pratade om förut, att du gillar ju kvinnor mycket mer än män för att du är liksom heterosexuell. Och sen så kan ju jag känna med. Barn, inte då att jag är pedofil, utan att jag är liksom barnorienterad. Så jag upplever ju att om jag tar tio stycken vuxna personer, och sen så tar jag, tio stycken fyraåringar så kommer jag ju tycka att väldigt många fler, fyraåringar är roliga och likabade. Men ja. så, känner alltså. Nej, så känner inte du. Nej, så känner jag. Där är jag ju mer teamvuxen. team
0: vuxen. Mycket roligare ja. att prata med vuxna än med barn i gemen. Alltså barn behöver nog leverera lite mer för att jag ska tycka om dem. Alltså lite som ja. snubbar då behöver leverera lite mer än tjejer <hör> för att jag ska liksom gå igång på dem. Mm. Och, och det här <hör> tycker jag är... Jag tycker att det är ganska kul på ett sätt för att man lär sig saker om sig själv. Och det var ju lite så här... Jag drog det till sin spets liksom nu med det här kycklingexemplet. Men just det här att jag känner att jag har lurat mig själv lite grann genom livet att jag har liksom sagt att jag typ så här gillar, gillar djur i stor samhet, alltså typ så här mysigt med att klappa en katt, eller det är det ju inte som jag är allergisk, men typ så här: mysigt med en hund, mysigt med kul med små apor eh, kul, alltså fast jag så här nej det skulle liksom jag skulle... men
1: det du är, alltså när du träffar ett barn bland folk så är du ju extremt angelägen om att vara omtyckt av barnet ja
0: det är ju för att jag vill bli omtyckt Dock. av föräldern
1: Ja, just det. Du är liksom så pass narcissistisk så du vill att alla ska tänka kävlar, vad han är bra med barn. Men och jag upplever ju också
0: att jag är ganska bra med barn. Alltså, jag, för jag menar, jag tar dem ju det, det är liksom, jag tar dem på ganska stort allvar. Vilket innebär att jag liksom då ställer lite krav på dem. Jag menar, jag gör väl precis som med barn som jag gör med vuxna. Att jag så här försöker vara lite trevlig och ha mina tekniker för att vara lite mysig. Men i jag inte få någonting tillbaka så kommer inte jag liksom då kommer inte jag leverera så mycket mer. Utan då är det så här: då går jag vidare. Men, mm. men, då,
1: då, då skickar du hem dem.
0: Ja, alltså är de här hemma hos mig? Alltså då är de väl mm. oftast här i, med anledning av mina barn. Det är sällan jag har barn mm. på besök som är här för min skull. Men visst, skulle jag ha, skulle jag ha dem och få någon slags skärsligt. Om vi nu fortsätter med det här pedofilanstrykta podavsnittet. Om jag då ska få någon slags skärsligt. <laughs> Det är själsligt slak Så skulle jag väl skicka hem dem uh, Om du så jag menar mm. uh, Men däremot så tycker jag ju väldigt mycket Om människor, alltså det gör jag ju mm. alltså, Jag tycker att människor är typ Det häftigaste och mest fascinerande uh, Som vi har Och jag är liksom uh, Det är ju inte som att jag är när jag läser om Gaza eller det som händer i Ukraina. Eller i Israel för den delen. Det är ju inte som att med, med all människolidande där. Det är inte som att jag då tänker på samma sätt som jag gör eh, med när jag läser om de här kycklingarna. Alltså då blir jag ju. Då, då tar jag det till mig. Och det där känner jag ändå i min räddning. För jag vet ju att det finns ju vissa människor i historien. Jag tänker framförallt på en. även om du känner till. Under, misslyckad typ, konstudent. Misslyckad konstudent, ja, som var någon slags eh, soldat var i, med en ganska låg rang i första världskriget och som sen eh, satt i fängelse ett tag för att han gjorde en misslyckad kupp. Eh, och då skrev en bok som hette Min kamp, fast på tyska. Mm. Eh, och sen så blev han. Han blev chef kan man säga i Tyskland Självutnämnd, eller först blev han utnämnd Och sen så blev han självutnämnd för evigt Tills han eh, tuggade på en synidkapsle Och sköt sig själv i huvudet mm. i en bunker 1945 Men han eh, älskade ju djur Men hade ju väldigt mm. svårt för eh, Människor i allmänhet och, eh, Så du menar att du är ändå Bättre, bättre än Hitler Alltså, det, det är väl det jag kommer fram till också. Att det är så här, Och det känns ju ganska skönt. Att man ändå har liksom ja. har någon bakom sig i liksom eh, psykopatligan. Ja, Nej, men, det, jag, men jag undrar det där. Jag har tänkt lite på vad det säger om en person som då eh, tycker eh, alltså inte är så intresserad av djur, för att det är ju väldigt många eh, som... Vet du vad du
1: säger? Alltså om man ska vara inne på narcissistspåret Alltså ja. det du säger är ju att du vill ju ha en spotlight
0: på dig själv som varken en, ett djur eller ett barn kan bidra med. Ah, ja, du tänker så, att det liksom handlar om att man är så ego och djuret, ja. fast på andra sidan en, en dum hund... Är det någonting den gör, ja, det ger det. så är det bara någon helt liksom ja, villkorslös, villkorslös kärlek. kärlek. Och det är väl lite mm. samma Men du grej. Vill, som du kan...
1: vill inte ha det där villkorslösa? Det är väl nej, det?
0: Nej. Ja, vill...
1: det. du vill att du vill vinna den villkorade
0: kärleken och uppmärksamheten och beundran. Ja, just det. Och det är bara vuxna som kan ge det. Ja, jag köper inte det här liksom, eh, alltså, att de är beroende av mig i någon form av mat. Du tycker bara att de är dumma
1: som, ja, exakt, mm. nej precis, mm. utan du vill att, att någon ska välja att
0: beundra dig. Mm. och inte vara beroende av mig utan mer välja nej. att vara med mig av egen vilja. Ja, eh, ja. ja. Så, så kan det vara. Ja, så so, det, det där är ju spännande Och ja, -ja ja, -ja jag tycker Ja Det är fascinerande Resa och, och gå på liksom, Genom sin eget själsliga mörker <aşaosiality> När man kommer fram till saker som Man liksom man ifrågasätter saker som man alltid har sagt Och sen så kommer fram till att Vissa saker har man bara Gjort av gammal vana Och då kan det vara saker som att man gillar djur Eller barn Ja Ja det är jätteintressant och man har ju såklart många sådana men kommer det här att du har
1: uh, kommit till den här insikten nu kommer det förändra någonting jag inte du kommer ta samma ägg men kommer du göra det med större glädje och kommer du liksom sluta att hänga med barn eller hänga med på ett annat sätt än du gjort innan när du låtsades vara barnkär
0: uh, Nej men å andra sidan så är det väl så jag menar när man tittar på hur jag har hanterat barn om man jämför dig och mig då om man bara gör liksom en okulär snabbbesiktning så vet ju jag att när vi har varit i sammanhang, när det finns barn Så vet man ju ja. att du är där de är På golvet Och det har ju mm. jag aldrig varit i den utsträckning Som du har varit överhuvudtaget jag, mm. jag, jag hälsar ju Liksom glatt på barnen Och ser dem, uppmärksamma dem Men sen är jag väl inte så jätteintresserad Av att liksom Fördjupa den vänskapen Du kan ju liksom lätt döda några timmar på att hålla på att Ja, men ska
1: säga att, att förutom att jag gillar barn så gillar jag också fly från sammanhang där vuxna sitter helt stilla och pratar. Jag får ju panik på det.
0: Ja, just det. Ja, det kan ju vara att sitta
1: vid bord mm. tycker jag är rätt jobbigt.
0: Ja, ja du gillar ju jag mer att flaxa runt och hålla på och pilla med olika ja. grejer. Exakt. Eh, jag gillar ju att, jag gillar att sitta vid bord. Det tycker jag är trevligt. Mm. Det är apropå vad jag tycker om. Eh, mm. Det tycker jag är trevligt. Uh, och det är ju en mysig egenskap Faktiskt ha också. Ja. Uh, Men också det är ju så här, När man då lär känna sig själv på det här sättet När man vet vad man själv gillar Så vet ju jag också Att typ om jag träffar någon Som inte tycker att det är så jätteroligt Att sitta vid ett bord Och döda liksom fyra timmar Bara på att sitta och gaffla Då behöver mm. ju inte Då behöver inte jag känna så här att det är något fel mm. eller att jag måste göra någonting för att det ska funka utan då kan jag känna så här nej men det här var inte för mig och så kan man liksom gå vidare för att man vet olika saker om sig själv och man behöver liksom inte till varje pris försöka förändra sig eller, eller förhålla sig till andra människor på det sättet. Utan man kan så här... Ja, men alla är inte för alla, så att säga. Utan man har, man har sina... Och du menar att du och jag är inte för varandra
1: för att jag gillar bord mindre än du?
0: Uh, ja, nu nu tolkade du direkt in dig själv i det hela. Ja, alltså jag tror på något ja. sätt att du är för mig eftersom jag har hängt ihop med dig i... Uh, sen 2011 vilket ju är, vi är inne på vårt trettonde år ihop på olika sätt så mm. att, där känner jag ändå att du har väl andra förtjänster då som gör att jag uh, tycker om att uh, gaffla med dig vi sitter ju nu och gafflar till exempel uh... ja, inte vid bord Michael. Nej. nej, det är sant
1: Many of us have those that seem to lose, no matter how good we eat or how hard we work out My solution is plush care Du, har kommit nya rekommendationer, eller de första rekommendationerna, eller de enda rekommendationerna det har ju liksom varit så att vissa experter har hävdat att det inte är så himla bra med skärmar för småbarn. Just det. Men sen, men det, det har varit lite osäkert vad man vad liksom som är rekommendationerna för det har inte funnits några utan bara liksom spridda röster som tycker lite olika saker mm. men nu för första gången så kommer Svenska Barnläkarföreningen en ganska tung förening med allmänna rekommendationer om hur mycket små barn ska använda
0: skärmar Tidigare har det ju varit han skäggiga, vad heter han, Otto Schulman heter han så han som har skrivit... Eh, eh... Nej, det är väl
1: Hugo lagerkrans som har pratat mest det. Jo, men sen så är då. det är en annan gubbe.
0: Ja, men det är en annan grupp också. Det finns en skägg som
1: heter Schulman som skrev på namn och nytt förut. Men,
0: ja, ja men det... det, det ja, han är också barnläkare. Mm. Men båda de har ju gjort... Alltså, båda de har ju varit väldigt sådana Eh, mot skärmar. Men framförallt Jolman-Schegge. Mm. Men de har man ju kunnat avfärda lite grann som varande lite Ulf Brundberg-gubbar också på ett sätt. Kanske inte huvudlaget ja, i precis. samma utsträckning, men att det liksom är. Eh, ja, ja, ni fattar inte. Och jag menar, ja, precis.
1: Jag kände så att de, det var typ liksom nästan efter pensioneringen som ja. de. Det som de hur, hur mycket vet ni egentligen, gubbjävlar? Ja, ja. ja verkligen. Mm. Så. Och, och det, Folkhälsomyndigheten har fortfarande inte några rekommendationer men de kommer också ta fram riktlinjer som kommer tidigast i slutet av 2024 så det är på gång Och, och visst var det Folkhälsomyndigheten
0: då... som gjorde den senaste rekommendationen här med att man, man, man kunde inte dricka mer än fyra öl i veckan annars skulle man typ få hjälp från <går> alkoholläkare motsvarande om det ens finns något sånt Ska vi ana
1: att du inte ställer dig bakom den rekommendationen?
0: Alltså alkoholrekommendationen? Ja. ja alltså Men jag, tror att många, jag tror att många sådana här rekommendationer alltså du ska få, fra, mm. du ska få prata om det där, som här, tror jag ju är eh, liksom också lite grann för att eh, för det är klart att alla vet ju att när det gäller just alkohol så vet ju man ju rent forskningsmässigt att så här, dricker du mer än Två, eller vad är det? Två till 4 centimeter eh, stark sprit eh, per gång. Så, alltså direkt efter det, så börjar ju kroppen ta skada. Eh, och det är liksom mm. oavsett om man så här. Om man då tar en paus i två veckor och sen så dricker man liksom 20 centiliter vid ett tillfälle. Ja, precis. Det, det man har fram till är att alkohol är ju så himla mycket farligare än man trott. Inte ja. bara. trott.
1: Det är inte bara de beroende eh, och de liksom måttlösa konsumenterna. För så kanske man har tänkt förut. Typ mm. så här att Man får inte dricka för mycket för då riskerar man ju att bli alkoholist. Och det Just är ett det. slutande plan och då blir det liksom ännu mer och då blir det farligt för hälsan. Mm. Eh, och man har ju snarare hört tvärtom liksom att det krävs så fruktansvärt mycket för att liksom få delirium och mm. också få skrumplever och sånt där. Du behöver dricka liksom en och en halv liter vodka per dag i 20 år, Det är typ omöjligt. Mm. Det här är lite revolutionerande det här nya att det är och, och det är väl de liksom senaste åren som är så här: det är, far, varje glas du tar är typ farligt. Ja. Ehm, så att ja, men det, det börjar men, liksom på en gång. Och där, är är ju,
0: och där tycker jag ju att det är så här, att det där har man väl någonstans redan vetat i sig själv men att det finns ju liksom andra grejer än liksom det rent fysiska uh, alltså välmåendet Eh, som alkoholen eh, kan föra in i ens liv. Eh, och, så att Där tycker jag ju att man, man gör sig själv en otjänst om man <hör> tänker att man eh, ska dra ner på det eh, så mycket. Däremot så ska man ha jävligt öppna ögon för vad man håller på med och veta att det är skadligt. Och inte försöka lura sig själv och tänka att... Så här, men men dock, det
1: är ju inte fyra glas som du säger. Det är tio, tio standardglas per vecka. Både för kvinnor och män. Tidigare har det varit olika gränser för kvinnor och män.
0: Eh, Okej, okay. men det var ju något att man... Ja, blir, nu blir det, för mig blir det ett snille som spekulerar men, men det är ju i alla fall De flesta dricker ju väldigt mycket mer eh, som, som nyttjar alkohol alltså eh, så det, är,
1: det du syftar på är nog att Det räknas som riskbruk Om man dricker fyra standardglas eller mer Vid ett och samma tillfälle
0: En gång i månaden eller ja. oftare Just det och det är så här, om man dricker fyra, om man dricker fyra mer än fyra öl, motsvarande, vid ett tillfälle, det tror jag ganska många gör, som lyssnar på den här podden någon gång i månaden. Hur som helst, ja, verkligen. Mm. Och, det, och då tror jag att man ibland så här, släpper såna rapporter och sen så blir det ju väldigt stort i media för att det här är ju väldigt tacksamt där vi pratat om i podden att det är väldigt tacksamt att ta upp såna här rapporter för det blir liksom mm. jävligt kul snack i både i Studio 1 eller Riksmorgonso eller Nyhetsmorgon. Men dock, det här är ingen,
1: ra ingen rapport, utan det här är ju en rekommendation Ja, absolut. Forskningsrapporter det har vi pratat om, att mm. man tar upp forskningsrapporter som är väldigt dåligt underbyggda men det här är ju
0: något helt annat, det här är ju en, en rekommendation som bygger på samlad forskning ja Och då, då har vi nu skärmarna då. Nu kommer vi tillbaka till skärmarna eh, Berätta nu, Bara, sammanfatta eh, <skratt> ja. ja Jo, men det är spännande då för
1: <skratt> det här var otroligt intressant för mig som är en person som har ett mycket litet barn och det här mm. handlar om mycket små barn och deras skärmar mm. eh, och det var ganska jobbigt då att det kom fram, de kom fram till att barn upp till två år noll skärmtid. Just det. Och då tänkte jag så här, ja men hopp, eller så här tv kan man ju kolla på. Men det är också en skärm. Alltså alla skärmar. Just det. Man ska inte göra någonting med en skärm när man är under två år. Så när man är mellan två och fem år då kan man använda skärm en timme per dag mm. och sen när man är över fem år då vill de inte ge några rekommendationer för att det är så mycket viktigare då vad man gör på skärmen än hur många timmar det är. Det. Och det är också så att så här, det kan vara väldigt utvecklande då för en liksom sex och ett halvtåring att sitta med sin skärm om det är rätt saker. Det. Vilket jag då gissar inte att sitta och scrolla TikTok. Eh, TikTok. Duolingo. Lingo. Eh, mm. Duolingo kan nog precis vara mm. superbra eller liksom Roblox <skratt> eller någonting. Eh, men jag tyckte det var... Alltså jag är så himla kluven. För att på ett sätt så tycker jag att det är för jävligt med de här rekommendationerna. De stör mitt eh, liv. Mm. Eh, när jag sätter på tv då... Alltså, och jag är också så här kränkt, sekundär kränkt och Bully Babys vägnar. Jag har ju nämnt det förut hur mycket som har hänt sen... Iris var liten. När vi kollade på så här program som inte alls passade för henne. Får ett shown. Att alltså jag mm. sätter på det som var mest roligt för mig. Eh, bara för att försöka hålla henne intresserad av någonting så att jag kunde läsa tidningen, vilket han mm. inte funkade så att det blev att jag kollade på Få ett son istället. Men hörde du det att jag liksom...
0: ska se över sitt eh, spädbarnsutbud ja. ja, eller
1: Ja, men för man måste ju ge dem enormt mycket beröm. Alltså egentligen så är det så här, den här om de ska se över så är det så här ja men stäng ner skiten, det ska inte finnas kvar. Mm. Men de har ju gjort så otroligt mycket bra grejer. De verkligen har verkligen lyckats, om det nu är bra eller dåligt vet jag inte men de har lyckats fånga Adian och framför allt så har de gjort grejer där han då, han blir ju ett och ett halvt år för två dagar sen Så ni vet vad vi har om. Han är 18 månader prick. Och han står... Och liksom gör rörelser. Dels till olika ramsor. Men att de har så här. Att de har rörelselekar. Det är Något barn och draken som ska upptäcka rymden. Och så leker de att de är astronauter. Och då står ju han på. Det är ju väldigt interaktivt. För att han sitter eller han står på golvet och gör samma rörelser som dem. Så det är väldigt så här motoriskt utvecklande. Och jag tänker någonstans typ att det ska få finnas kvar. Och att det är. Att det ändå har ett värde. Alltså argumenten mot skärmtid för de som är under två år är att de har så stort behov av att eh, utforska världen. Och att röra på sig. Så att eh, en timme skärm då. Om skulle ta tid från annat. Det finns på ett begränsat antal timmar under dygnet som man är vaken. Och då ska man typ helst... Prata med sina föräldrar, läsa böcker Göra taktila saker Och uh, vara ute i
0: naturen liksom. Något som jag, uh, jag liksom känner igen mig när jag, jag läste det här Det är ju Hur man kan ta till skärmen ist alltså Istället för att lära sig typ reglera känslor Och sånt där mm. Att man liksom då, ja, stänger in sig skärmen uh, Istället Och liksom gör det ja. Istället för att liksom vara en känsla Eller känna någonting Och sådär. Och det är ju uh, det är Såklart uh, jättejobbigt Uh, däremot så undrar jag lite grann med. Och det här är ju någonting som jag pratade om för jag kommer inte ihåg några veckor sedan med det här med. Uh, jag kommer inte ihåg eftersom jag aldrig kommer ihåg någonting. Men jag, alltså det som jag minns av vad jag menade i alla fall, även om det inte kom fram, så var det ju så här: uh, Det här uh, att uh, vi inte vet hur den här generationen kommer uh, liksom bli när de växer upp. Alltså uh, hu mm. hur, hur pass skadade de kommer bli och att det också lite grann är deras huvudverk för att vi kan inte göra mer än att eh, göra det bästa och försöka famla i mörkret eh, och liksom det kommer nu kommer en sån här rekommendation att det då ska vara noll eh, skärmtid eh, innon, innan en viss ålder vilket jag tror är så här, ganska orimligt alltså att eh, kräva av en förälder 2023. Däremot så tycker jag det ska bli intressant att se eh, hur våra barn förhåller sig till det här, med, till sina barn. Eh, om det är så att det kommer vara liksom som. Rökning på krogen. Att, det, att, det, mm. att man har ändrat sig och så bara hur fan kunde ni låta oss? Eller som, som ja. när, vi, när vi satt liksom eh, och typ utan av och bilstolar och utan liksom, eh, bilbälte i baksätet medan föräldrar satt och rökte i, i bilen till exempel. Alltså så här, vilket mm. ju skulle vara helt otänkbart idag. Eh, men det var det ju inte då alls på samma sätt för att man, eh, ja, man visste inte bättre. Och lite så tänker jag med skärman att det är. är svårt att orientera sig lite grann var, vart det här kommer ta vägen och hur de här barnen kommer bli och vilken värld de kommer leva i. För det blir ju lite svårt när man förhåller sig till Alltså sin egen Bakgrund och sin egen historia Att vi växte upp på ett visst sätt Och sen så är det det vi förhåller oss till När vi ser på våra barn Men de växer upp I en helt annan tid Det var ju då jag pratade om det här med gängvålder till exempel att det är så här, För oss är det helt hemskt Att det är så trettonåringar som skjuter andra trettonåringar Men för våra barn så är det liksom det är ju deras verklighet. Det är ju så det, är så det ser ut. Och det, för de vet mm. ju liksom ingenting annat. De vet ju inte att det har funnits Men, en tid när man inte gjorde det. Alltså det finns nej. ju liksom... Eller de kan ju veta det rent Just, så här, just
1: där är ju skiftet väldigt litet ändå... Alltså det, det, har hänt, det som har hänt här de senaste typ 13 åren vad gäller barn och skärmar. Alltså riktigt små barn och skärmar är väl typ att eh, Bully, Bumpa, Baby har blivit bättre och mer målgruppsanpassat. Men annars så är det ju så att Iris hade ju typ lika hög mediekonsumtion som Adrian och redan hon var ju liksom att hon försökte scrolla på tvn och sånt där. Just det. Så där har inte hänt så mycket. Men det som jag tycker är så otroligt bra med, alltså jag tror att jag kommer nog förhålla mig till det som folk kanske förhåller sig till de här alkoholrekommendationerna. Typ att nej det där kan jag ju inte leva upp till och jag kanske inte vill leva upp till det heller för att jag ser ändå ett värde med det, det medieutbud som jag liksom ger till Adrian men däremot har det fått mig att tänka till hur jag så jävla slentrianmässigt lägger fram skärmar. Just det. För att, det är som att jag är helt livrädd för att han ska bli uttråkad är det här med tjänstoregleringen som du sa, där har han inte kommit in riktigt än, för det funkar inte riktigt så bra på ett så litet barn. Men, men det är ju en grej, det var någon som sa det i någon att man, man hör aldrig lästna barn i offentliga rummet längre, typ på restauranger och sånt där. Nej. För att de har ju skärmar, de hålls liksom glada, mm. vilket gör att toleransen för läsna barn minskar i samhället mm. och liksom man kommer... Det kommer att vara svårare för ledsna och bråkiga barn eh, när man aldrig hör några sådana, det blir extra störigt då. Så det, det är en sak, men det andra är att det är som att jag är rädd att Adrian ska ha tråkigt. Så det, dels så sätter jag på TV om jag ska laga mat vilket oftast är liksom helt eh, fel för att han älskar att och påta bland sina leksaker och också så här, så har jag börjat nu istället då efter den rekommendationen sätta honom på en pall så att han får typ hacka. han är inte jätteduktig på det men han får hacka liksom potatis och sånt där tycker han är alltså redan ett och ett, och ett halvt åring så är det liksom roligare att ha typ en roll och uppgift än att kolla på TV mm. eh, och sen också när vi åker bil jag köpte för nu ska jag till Helsingborg så köpte jag ett jättebra så här stativ så att man kan sätta en telefon eller iPad så man kan kolla på grejer och jag har förstått nu att när vi ska åka ut på motorvägen när jag åker från Sats då anmässigt, utan att han är ledsen eller någonting så sätter jag på Bully på Baby för att så här, nu ska jag se till att han håller sig glad de tio minuter som tar att köra hem Just det. efter den rekommendationen har jag tagit bort den och märkt att han tycker det är jättespännande liksom, att titta på typ så här, regnet på fönsterutan eller att det åker förbi en lastbil där utanför och sånt men jag tänker att ett
0: misstag man gör också är ju att man tänker sig att man själv är liksom målgruppen för den här kritiken Det är ju lite som om man tänker snabbmat, Om man tänker liksom så här, eh, Och alkoholkonsumtion Eller vad det nu är Så är det liksom Om man tänker sig eh, Att man, om man själv får dåligt samvete alltså, så mm. är man nog antagligen Det är lite det här Jag vet inte om det har hört uttrycket Ifall man tycker att man är en dålig förälder Så är man nog inte det Eh, för att en, en riktigt dålig förälder reflekterar inte över eh, att den är en dålig förälder. Det var väldigt roligt. Apropå det, så var det ju en tjej om jag en tinderliknelse och hon hade skrivit att så här, psykopater undanbeddes i sin profil. Och då, då mm. var jag tvungen att kommentera på det bara så här: Hur många psykopater tror du, typ läser där och bara: Fan! Helvete, Hon är ingenting för mig. Eh, alltså, det är lite som att man tänker, så här att om man får ångest över det här med skärmtiden och liksom och du då, menar, du... då
1: var man inte den de riktade sig till, men samtidigt så är det ju så att, att jag tror alltså det riktar sig till mig också för, just för jag har använt skärm för mycket, alltså att jag fick
0: ju tänka till Ja, ja och det är väl jättebra. Men jag tänker att man ska liksom inte heller vara för taskig mot sig själv. För att det, det är ju någonting som vi nej, har. Nej, podden... jag är jättesnäll mot mig själv. Alltså, jo, ja, men nu, pratar jag, nu pratar jag inte bara om dig. Allt handlar inte bara om dig, Manusforsberg. Jag pratar nej, om våra nej. lyssnare och jag pratar om folk som läser den här rapporten. Att det liksom är så här, fan, man gör sitt jävla bästa. Och liksom så här, Och en tisdag i november, och man kommer hem och, och man ska laga mat till sitt barn. Då kanske man inte fan pallar att liksom ha barnet på någon pall och det ska sitta och hacka och grejer, Man är helt jävla färdig för att man typ så här. Mm. Har eh, jobbat häcken av sig för att försörja sagda barn. För att se till att det har liksom, mat och husrum och allt det här. Och då kan man ju också vara som förälder eh, i behov av en paus liksom, från alltihop. Sen är det ju så att man, precis som du säger så är det ju att man ska väl kanske liksom reflektera över det slentrialmässiga. Jag gör ju en grej med Jojo till exempel. När vi ska åka iväg och vi var inne igår så var vi inne på Nationalmuseum. Det var ju en höstlovsgrej. Och vi gick runt där och kollade på tavlor och sen så höll vi på och pysslade och grejade. Det var ju skitmysigt. Men då, har jag, då frågar ju han så här ska jag ta med telefonen? Och då säger jag ju nej. För att jag vet ju att när den inte mm. finns då, är liksom, då sitter ju vi på tunnelbanan och snackar och liksom har ett jävla möte. För att ofta när vi är hemma, då är det ju så här, då vill ju jag hålla på med någonting. Jag sitter och läser eller kollar på någon serie eller håller på att laga mat eller någonting. Och han är inne i sitt rum med sin dator och håller på pilla med sina grejer, då blir det liksom inte riktigt de här mötena. Däremot så försöker jag ta vara på de här, nu är det en måltid nu ska vi göra någonting ihop alltså nu är det liksom mer tid när vi ska göra saker och då behöver man liksom inte ha telefonen, att man, att man, gör, att man gör en sån liksom överenskommelse med sig själv men sen så när man är hemma och man ligger och skillar och liksom rumpar loss då är inte jag så här. Då håller inte jag. Då, nu är han ju äldre, nu är inte han ett och ett halvt liksom. Men att man, att man försöker ta vara på de där stunderna ordentligt när man faktiskt har tid och när man orkar, och liksom gör det, alltså tillsammans verkligen, utan telefon, och det gäller ju en själv också då. jag menar för mig är det ju då benhårt att jag sätter ju telefonen på större i och har ju den i fickan när jag sitter och åker tunnelbana med Jojo, det är ju inte som att jag då får dra upp den och sitta och hålla på och kolla på den eh, om han inte får ha den, Så att vi, för då blir det ju inget möte heller eh, Nej. och det där
1: är ju svårt, och det där är väl mitt stora problem att jag är så Otroligt rädd för tristess själv Så jag kan inte ens tanka bilen Utan att ta upp telefonen Och då är jag liksom rädd för Adrians tristess Också på något vis fast Just det. han tycker ju inte saker är tråkigt Som jag skulle tycka är tråkigt Som att sitta stilla i en stol och åka
0: bil Han tycker liksom inte att det är trist Jag jo, var med om en sån grej Faktiskt apropå tristess För jag kan ju få sådana här när jag sonar ut När jag sitter dagdrömmar och bara tittar på någonting Uh, och så frågade Jojo så här, Men vad gör du för någonting Jag bara, jag vet inte Jag bara sitter och stirrar uh, Det var som att han typ Jaha, vad är det för någonting <laughs> Och så förklarade han med dagdrömma Och sitta Och sen så var det idag När vi satt uh, När vi slåkade till skogsjugåren Och håller på att hända ljus där det, När vi spelade in där Så är det alla helgonsdagen Alla helgonsdagen mm. Alla helgonsdag <laughs> Alla helgonsdag Alla, ja, alla ja, precis mm. Eh, eller är det allhelgonsafton idag Och imorgon är det allhelgonsdag ah, ja, eh, Då i eh, alla fall då, Helt plötsligt så kom han på sig själv Han var pappa nu gjorde jag det där Nu satt jag och stirrade ut och bara tänkte inte på någonting Ja va, spännande eh, Och det är ju kul eh, på något mm. sätt. Ja, Man kan ge, ge honom det men ja jag vet inte fan, alltså det är väl som allt annat man får liksom ta det med en nypa salt, man får liksom ta rust ur kakan och se på sig själv utifrån men samtidigt inte vara så jävla taskig mot sig själv och sen så försöka ta vara på de stunder man har och eh, veta för mig är det viktigaste i mitt liv är ju att veta Bad, till exempel som jag lärde mig på de här olika ADHD-kurserna att om jag skriker på mina barn så är det någonting som jag gör ibland för att jag blir förbannad och jag är inte mer en människa men det är liksom ingen uppfostringstaktik det är, liksom ingen, det är ingenting som fyller ett syfte utan det är någonting som händer och då gick ju jag från att tänka att det kanske var någonting att man behöver bli förbannad och skälla och liksom höja rösten och vara liksom så för att det är ett sätt att sätta gränser. Men då har jag lärt mig att så, här, nej men det, det är inte bra för barnet. Men däremot så är det inte jättedåligt mm. om man sen plockar upp efteråt. Och det är någonting man måste tillåta sig Och det är väl samma sak där Med, med skärmar och med alkohol Och med allting, att det är rökning Och eh, vad det nu kan vara eh, att, det liksom, att man behöver veta Och sortera för sig själv Vad är bra grejer och vad är dåliga grejer Och sen så måste man också tillåta sig själv ibland Att de dåliga grejerna måste få finnas också På något vis Mm. Fan vad klok det är verkligen... jag är så jävla smart Jävla ynnes för er som lyssnar på den här podden att ni har mig Vad skulle ni göra annars? Ja. Nej Otroligt. Mm. Du, ska vi säga så? Vet du, jag håller på att göra en lasagne. Så det tycker jag verkligen. För mina barn går runt som liksom hovrar här i lägenheten som hungriga vargar. Och den ska liksom, nu ska den in i ugnen. Uh, så det är ändå 20-25 minuter bort. Uh, så att de kommer väl snart att äta upp allt godis och allting. Och så får jag sitta själv som vanligt med en jättelasagne. Och de är mätta på skumbananer och uh, geisha-choklad. Fy fan. Hörrni, tack för att du lyssnade. Vi hörs med en vecka. Det gör vi. Puss på er! Hej!